0: Meine Damen und Herren, bevor ich starte, muss ich sagen, dass ich von Fußball nichts verstehe. Ich bin absoluter Gegner von dieser weltweiten Fußballmode. Äh, Fußball, äh, ich bin ein großer Freund vom Baseball. Das bedeutet, ich verstehe kaum etwas, was die gelbe Karte bedeutet, was die rote Karte bedeutet. Aber ich versuche doch mal in, in Zeit zu bleiben. Meine These ist ganz einfach. Der Titel klingt sehr, sehr bedeutungsschwer, aber die. äh, Komme ich durch mit meiner Stimme? Äh, Der Titel klingt sehr bedeutungsschwer, aber die These ist ganz einfach. Die Multiple Modernities bedeutet multiple Möglichkeiten von Widerstand und Protest. Der Zeitabschnitt vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Schwere der 80er Jahre war die gute alte Zeit der Modernisierungstheorie. Inzwischen haben wir aber viele der damals dominanten Paradigmen der Modernisierung an Überzeugungskraft eingebüßt. Auf der einen Seite zeigt sich das Transformationspotenzial der Moderne, das hat Herr Baumeister auch hingewiesen, dieses Transformationspotenzial der Moderne so vital, dass von den repräsentativen Theorien aus einer Dosis von Normativität ihrem semantischen Überschuss nicht mehr viel übrig geblieben ist. Auf der anderen Seite ist die Vielfalt der Modelle sowohl im transatlantischen als auch im außereuropäischen Bereich so evident, dass die Soziologen inzwischen mehr oder weniger die Multiple Modernities als Selbstverständlichkeit hinnehmen bzw. annehmen müssen. Der Terminus Multiple Modernities bedeutet, dass die Modernisierungswege recht vielfältig sein können. Es gibt ja ein Spektrum von diversen Realisierungsmöglichkeiten optionen, realisierungsmöglichkeiten from universalistischen ansprüchen der Moderne. In seiner kurzen Dankesrede by entgegenname from Kyoto Prize, oyserte Jürgen Habermas folgende, folgende set, ich zitiere, Japan was the first among the Eastern Empires to assume an avant-garde role in confronting the challenge of modernization, while at the same time adhering to the intensively Intensiv drawing from its own cultural resources. These creative achievements provided the first example for what we now call multiple modernities. Soweit Zitat. Tatsächlich sind wir inzwischen mit einer ganzen Palette von Modernisierungskonzepten und deren Realisierungsformen konfrontiert. Schon innerhalb des Westens, innerhalb von Europa, haben wir recht verschiedene Gestaltungen, zum Beispiel der Trennung von Religion und Staat. Auch diverse Regierungsformen und Legitimationsprozeduren. Dazu kommen türkische, indische, chinesische, lateinamerikanische und nordamerikanische Formen der modernen Gesellschaften hinzu, die man nicht mehr mit der klassischen Kategorie der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigkeit abtun kann, auch nicht mit dem Begriff der Ausnahme. Beim genaueren Hinsehen stellt sich ja jede Realisierungsform der Modelle als eine Ausnahme unter vielen Ausnahmen dar. Der Terminus Multiple Modernities bedeutet aber auch, dass diese diverse Modernisierungspfade auch miteinander und ineinander so eng und dicht verschlungen sind. Sie bilden damit eine unauflösbare, beinahe für eine Analyse kaum zugängliche Komplexität. Heute erfahren wir, dass die Billiglöhne in China nicht nur zum weltweiten Vormarsch der chinesischen Wirtschaft beitragen, Unternehmen der reicheren Nationen profitieren auch davon enorm. Neben Multiple Modernities ist also noch ein Stichwort wichtig: Entangled Modernities. Der Ausdruck stammt aus der Feder der Züricher Ethnologin Shalini Randeria, einer gebürtigen Inderin. Wie gesagt, sowohl Vielfalt Als Transformation der Modelle und Verschlungenheit entangelt der diversen Modernisierungswege zwingen uns zum erneuten Nachdenken über die Modelle, vor allem bezüglich von ihrem Bedrohungspotenzial gegen die Demokratie. Ihrerseits auch eine der größten Visionen der Modelle. Die Demokratie ist gegenwärtig Nicht nur in den entlegenen Weltregionen, sondern auch in ihrer Kernregion, in dem sogenannten Westen, stark bedroht. Mein Befund von der bedrohten bzw. gefährdeten Demokratie kann einige Zuhörer stutzig machen. Dazu kurz Folgendes: Wir können auch nur so sehr sehr unsere Empörung lautstark zeigen über die Massenverhaftung unter irgendeiner Diktatur über die Unterdrückung der Dissidenten, Künstler und Intellektuelle in China. Das ändert aber auch nicht an der Tatsache, dass in der fortgeschrittenen Industrieländern die Demokratie genauso gefährdet ist, auf eine viel raffiniertere Weise bedroht ist, auf einer, wenn Sie wollen, zivilisierteren Ebene, und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens erfahren wir jeden Tag, wie sich die Wirtschaft von der Demokratie losgeräst hat. Wir treiben mitten im unaufhaltsamen Prozess der Emanzipierung der Wirtschaft und der Demokratie wie ein kleines Zägerboot auf dem stürmischen offenen Meer. Unsere demokratische Praxis respektiert zwar Grundrechte, garantiert die Meinungsfreiheit, zementiert keineswegs Herrschaft der wenigen Schergen über die Mehrheit. Trotzdem sind wichtige Themenbereiche wie Wirtschaft einer demokratischen Kontrolle längst entzogen. Überall herrscht, allen voran in Amerika, zumindest ökonomisch, die de facto Oligarchie. Diese Ironie der Geschichte sah der deutsche Philosoph Nietzsche bereits im 19. Jahrhundert voraus. Mit einem ihm spezifischen Zynismus schreibt Nietzsche, ich zitiere Nietzsche, der, aus der, Anblick, der, jetzigen, der Anblick des jetzigen Europäers gibt mir viele Hoffnung. Es bildet sich da eine fairwegende, herrschende Rasse, herrschende Gruppe, auf der Breite einer äußerst intelligenten Heldenmasse. Es steht vor der Tür, dass die Bewegungen zur Bildung der Letzteren nicht mehr allein im Vordergrund stehen. Zitat Das Arkanum, das derzeit ein paar europäische Regierungschefs mit dem Bonds in der Finanzindustrie zwecks Krisenbewältigung praktizieren, entspricht dieser Beschreibung von Nietzsche und entwält jeder demokratischen Legitimation. Viele Politiker scheinen nichts anderes als Marionetten der Finanzindustrie zu sein. Zweitens beruht die Prosperität der zivilisierten demokratischen Länder zum nicht wegzuredenden Teil auf einer inhumanen Ausbeutung der Menschen in der dritten Welt. Man braucht nicht so viel Fantasie äh, zu haben, um sich schnell zu veranschaulichen, was uns im, im zivilisatorischen Genuss von der Schokolade bis zum Benzin stützt. Regression und Korruption, äh, Repression und Korruption, auch Kinderarbeit und Menschenhandel. Die in unserem Alltagshorizont unsichtbar gehaltene Barbarei ist also so geg- allgegenwältig, dass für unsere individuellen Optionen beinahe unausweichlich ist, wenn wir Schokolade essen zum Beispiel, bei einzelnen Genussmöglichkeiten zivilisatorische Schande mitzuverschrücken. Auf Komplizenschaft zwischen der großen Politik und dem Machthabern der am Bodenschatz reichen Länder. Wir schützen unsere demokratische Zivilisation oft mit schwer legitimierbaren und demokratischen Mitteln, mit einer schwer durchschaubaren, langen Kette der Barbarei. Demokratie ist also in zweifacher Hinsicht ausgehöhlt. Kein Wunder, dass in vielen, in vielen Teilen der Welt, teilweise auch in Europa, Demokratie kaum mehr Enthusiasmus äh, erweckt. Die Einsicht in die Vielfalt der Modernisierung lässt uns also die schmerzliche Erkenntnis nicht los. Jede Phase der Modelle, jede ausgestellte Gestaltung der Modelle, sowohl in ihrer zeitlichen und geografischen Vielfalt, als auch in ihrer Verschwungenheit, leidet unter einem unübersehbaren Riss. Einem Riss vor allem zwischen der kapitalistischen und der demokratischen, zwischen der sozialen und kulturellen Modernisierung. Zwischen dem ökonomischen Profitstreben und dem normativen Anspruch auf ein humanes Zusammenleben, einem Anspruch, der jedem Menschen an, anerkanntermaßen auf diesem Planeten zusteht. Viele Konzepte, die zur Reparatur, zur Beseitigung von, die, von diesem Riss entwickelt und die in die Praxis umgesetzt worden sind, sind inzwischen auch nicht mehr tragfähig. Unter anderem ist Der demokratisch organisierte Nationalstaat, bisher die gut funktionierende Sonderwerkstatt, zur Reparatur der Schäden, die von diesem Riss ausgerüstet wurden. Manchmal konnte er, der demokratische Nationalstaat, sogar die Errungenschaft der kapitalistischen und der demokratischen Modernisierung miteinander versöhnen. Der sozialstaatliche Kompromiss in Westeuropa bis Mitte der 70er Jahre, war ein schönes Beispiel dafür. Der Nationalstaat war und ist also in diesem Sinne, wie der Historiker Hans-Ulrich Pera einmal sagte, von seinem Anfang an der erfolgreichste Exportartikel der europäischen Modelle. Er verschuldet aber gleichzeitig deren desaströse Folgewirkungen. Denken wir an zwei Weltkriege, Weltkriege hier auf dem europäischen Boden. Inzwischen scheint der Nationalstaat, darauf ist schon hingewiesen worden, kaum mehr imstande sein, ihre Bergsstadtfunktion zu auszuüben, während sich die kapitalistische Modelle auf der globalen Ebene weiterhin destruktiv austoppt, ja sogar in mancher Hinsicht sich viel destruktiver auswirkt als in Zeiten der nationalstaatlichen Kriege. Staatsbürgerschaft, ich zitiere, Staatsbürgerrechte und kapitalistisches Klassensystem liegen miteinander im Kriege. Diesen Satz vom britischen Soziologen Thomas Humphrey Marshall gilt weiterhin für die real existierende Form der kapitalistischen Modelle. Andererseits ist die Vielfalt der Modelle ein Faszinosum. Sie enthält die Möglichkeit von transnationalen und transkulturellen Austausch auch die Möglichkeit, gegenseitig vom Blick des Anderen zu lernen. Man kann sich gegenseitig sozusagen einen Spiegel vorhalten. Der Spiegel kann als Instanz zur Selbstkorrektur und Selbstbereicherung dienen. Multiple Modalities bieten Chancen zum gegenwärtigen Lernen. Vielfalt von Lesungsmöglichkeiten, Konzepten und Rezepten, die die jeweils Anderen entwickelt haben, steht uns damit zur Verfügung. Was hat nun aber diese Beobachtung, diese faszinierende Vielfalt äh, zu tun mit der gefährdeten Demokratie? Was können wir von dieser Vielfalt zur Bewältigung der, der Krise der Demokratie erwarten? Sind wir mit dieser Vielfalt der Modernisierungsvariationen in einer besseren Lage, um der bedrohten Demokratie wieder zu ihrem Recht zu helfen, um mit Heinrich Heine zu sagen, ihre geschändete Schönheit wieder in ihre Würde einzusetzen? Auf solche Weise können wir dabei über die potenzielle Destruktivität, die die gigantische Finanzwirtschaft uns jeden Tag spüren lässt, herwäldet. Haben wir gerade mit der Finanzkrise nicht erfahren, dass sich die Krise wegen der diversen nationalen Reaktionen und Rezepte eben der Vielfalt eher verschärft hat? Spielt hinter der akademische Rede von den Multiple Modernities nur eine folkloristische Lore wie der anheimernde Ton in dem Ausdruck, wie dem rheinischen Kapitalismus zeigt. Der Schlüssel zu dieser Frage bietet ein kleines Nachdenken über die Macht und Ohnmacht der Öffentlichkeit, sowohl der nationalen als auch der globalen. Öffentliche Debatten sind heute noch im Prinzip nationalstaatlich geprägt. Dagegen ist weltweite, weltweites Austausch und Koordinationsnetz der kapitalistischen Akteure vor allem in der Finanz- und Energiebranche, unvorstellbar engmaschig. Das Netz der Giganten ist längst multi- und transnational. Die halte Konkurrenz, die unter den dort agierenden Institutionen herrscht, endet an dem engmaschigen Netz der Kooperation kaum. Die Konkurrenz steigert eher die Komplexität, stärkt sogar den systemischen Zusammenhalt der dort ins unermessliche, explosiv arbeitenden Institutionen. Nationale Öffentlichkeit muss auf der Zähne klinischend zugeben, wie machtros, hilflos, ratlos und tatenlos sie alles zusehen muss. Bis eines Tages das Explodierende ins Implodierende umzukehren und in sich selbst zusammenzubrechen und uns und unsere Lebenswelt mit ins Grab mitzunehmen droht. Das gilt Mutatis mutandis auch für die Energiekonzerne, Atomindustrie zum Beispiel. Andererseits wissen wir, dank der Vielfalt der Modelle, dass jede nationale, ja sogar jede regionale Öffentlichkeit ihre ihre besondere Empfindlichkeit und Sensibilität äh, aufzeigt. Eine Nation kann gegenüber bestimmten Errungenschaften, bestimmten Entgreisungen der Modelle sensibler sein als andere Nationen, also spezifische Prioritäten der Sensibilität, sozusagen ihre Idiosynkrasie haben. Diese einzelnen Sondersensibilitäten können historische Gründe haben und kulturell und oft auch religiös beeinflussbar sein. Wie die Sensibilität hier in Deutschland gegenüber jeglichen Rassismus. Das hat natürlich Gründe, die ich nicht hier auszuführen braucht. Zum Beispiel sind sowohl in Deutschland als auch in Japan Vorbehalte gegenüber den gemanipulierten Lebensmitteln enorm groß. Der Lebensmittelindustrie und der staatlich organisierten Experten hat es bisher nie gelungen, von Konsumenten eine rachsere Einstellung abzugeben. Bei allen Überzeugungsarbeiten der Experten ist Vorsichtsgrenze kaum gesunken. In Japan kennen wir noch allergischere Reaktionen aufs Risiko von Linderwahnsinn, für die Amerikaner kaum nachvollziehbar. Vorbehalte gegen, gegenüber der Organtransplantation sind in Japan aus welchen Gründen auch immer von beiden Schichten geteilt. Neben religiösen Faktoren spielt ein Stück ländlich archaisch mythisches äh, mit dem Spiel. Ein Moment, das man heute nicht mehr mit modernistischem Gehabe als rückständig abtun kann. Weltorientierter Wert, Zweifel am Experiment mit Keimzelle ist in Deutschland bis in den Kreis der sonst industriefreundlichen, christlich-konservativen Parlamentarier verbreitet. Skepsis an der Technik ist im Gegensatz zu Frankreich im deutschen Bürgertum eine lange Tradition. Auch die Angst vor einer Inflation ist hier beinahe traumatisch. Während in Deutschland Empfindlichkeit gegenüber dem Rüstungspolt, allen Meinungsstreit zum Trotz, äh, relativ gering und in Frankreich wenig spürbar ist, würden bei uns so ein Panzerexport wie in Deutschland mit Griechenland und Saudi-Arabien machen und machen. Bei uns würde so ein Panzerexport mindestens fünf Kabinette zum Druck zwingen. Die Beispiele verdeutlichen, Multiple Modernities bedeuten eine Palette von vielfältigen Sensibilitäten, Empfindlichkeiten, Universitäten. Jeweils für andere Nationen oft schwer nachvollziehbar. Als in der alten, in der alten Bundesrepublik grüne Bewegungen aufkamen in den frühen 80er Jahren, haben viele französische Intellektuelle diesen Eifer für den Schutz der Umwelt kaum verstanden. Sie hielten ihn merkwürdig, merkwürdig genug für eine Neuauflage des deutschen Nationalismus. Bei allen Unterschiedlichkeiten in der, in der Themenpriorität können wir aber etwas Gemeinsames feststellen nämlich ein jeweils tief verwurzeltes Misstrauen zu den Empfehlungen und Urteilen der Experten. Ob es sich um Genmanipulation, Organtransplantation, Experiment an Keimzellen handelt oder aber um Rüstungsexport oder um Atomenergie, stets ist eins gemeinsam. Misstrauen gegen die Expertise. Ein tief Eingehendes Misstrauen gegen die von Experten propagierte Sicherheit ist Grund für Angst und Motor der Kritik. Einzelne Bürger haben aufgrund und gemäß ihrer historischen Erfahrung mit dem Desaster der Modelle gut begründbare Angst. Ohne über eingehendes Fachwissen zu verfügen, spüren sie jeweils folgendes. Genmanipulation dient nicht unbedingt zur Sicherheit, und zwar mehr Effizienz der Lebensmittelproduktion. Das Risiko ist für ein Individuum zu groß. Es kann etwas Unwiderrufliches an meinem Körper passieren. Rüstungsexport dient nicht unbedingt zur Friedenssicherung. Organtrans, Organtransplantation könnte, wenn sie überall praktiziert wird, ein schnell verletzbares soziales Gewebe abreißen. Eifrige Beteuerung der Reaktorsicherheit garantiert nicht unbedingt die reale Sicherheit, sondern sie steigert durch Verdrängung des, das, das Risiko vom Supergau. Wir haben auch gelernt, Schenräterei über die Währungskrise dient nicht unbedingt zur Krisenbewältigung, sondern eher zu ihrer Verschärfung. Zum Versagen des Expertentums hier nur, hier nur zwei Beispiele. Es hieß einmal im letzten Herbst, kurz vor dem Votum im Bundestag, im, im Deutschen Bundestag, über das Rettungspaket für Griechenland, in einem Artikel der New York Times. Ich zitiere auf Englisch, the austerity-driven Decision in Greece has made the country's budget deficit even worse than Experts predicted.« Zitatende. Inzwischen gehört, gehört die, das hier erwähnte Versagen der Experten zu den harmlosesten Episoden, die wir über das Versagen der Experten im Zusammenhang mit der Währung, Währungskrise äh, lesen konnten. Ein anderes Beispiel. Am nächsten Tag nach dem großen Erdbeben und dem kompletten Stromausfall am Atomreaktor in Fukushima sagte im staatlichen Fernsehen in Japan ein Professor für Reaktortechnik: Ich zitiere, der Reaktor ist längst abgeschaltet worden. Ein Kürungssystem sorgt für die Sicherheit. Zitat Ende. Kaum hat der Professor das Fernsehstudio verlassen, fliehmelten in jedem japanischen Wohnzimmer an der Mattscheibe die Bilder der ersten Wasserstoffexplosion. Oft sind solche Experten Bauchredner der knallhaltenden Interessengruppen. Sie sind Marionetten des Finanzkapitals, Alchemisten der Modelle oder Steigbürgerhalter der Mächtigen. Mich interessiert aber ihr nicht Verhältnis zur Realität oder Unverhältnis. Für warum leben sie? leben sie immer wieder vom Wunschdenken und herunterspielen, trotz Ihres Fachwissens. Wir sollten in diesem Wunschdenken, in dieser ständigen Schönrederei mehr, mehr sehen als ein System der Lügen, mehr als ein System der Opportunität. Denn das alles realitätsfällen ist, nicht einmal die Bezeichnung von Lügen verdient, kann jeder sofort erkennen. Warum aber so eine Dummheit ausgerechnet aus dem Mund eines Sachverständigen? In diesem beinahe orakelhaften, orakelartigen können wir außer einer Publikums- und äh, Menschenverachtung einen idiotisch infantil verzweifelten Versuch sehen. Einen Versuch, das Schlimmste, doch noch ein paar verbale Sprüche abzuwenden. Durch die Tanei der Selbstberuhigung das Herrentor abgeriegelt zu halten. Das in Ditanei vernehmbare Wunschdenken basiert auf dem Mythoscharakter, der von den Experten behauptet Sicherheit. Ein wichtiges Kennzeichen vom Mythos ist die Verwechslung von Wunsch und, und realer Möglichkeit. Hohe Priester der Wissenschaft wiederholen Orakelphrasen und bestätigen damit ihr infantil, infantil, das, infantiles äh, Realitätsverhältnis und ihre arrogante Verachtung der Öffentlichkeit. Urlager zur Beschwerung der Sicherheit durch sogenannte Finanzexperten haben wir auch im Laufe der noch nicht bewältigten Finanzkrise äh, immer wieder erlebt. Ich zitiere einen Satz, sofern der letzte Ernstfall ausgegrammelt wird, für ihre Sicherheitskonzepte ihre überprüfbare Rationalität. So lautet der schönste Satz im Bericht der Nationalen Ethikkommission über Energieversorgung. Eben diese realitätsfällige Verwechslung von Wunsch und Realität, die die Experten vorantreiben, gefährdet Demokratie. Der Grund, die, diese Experten meiden unter Berufung auf Spezialwissen die, Zip- die Partizipation der Bürger auf dann der Diskussion, scheuen also jeden nüchternen Argument. Was not tut, ist etwas, was die kritische Öffentlichkeit immer wieder anvisierte, Entzauberung von Mythos. Für diese Entzauberung der Expertokratie mit ihrer Mythosanfälligkeit bietet die Vielfalt der, der Modelle ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die sich aus nationalen besonderen Sensibilitäten speisen. Multiple Modernities bedeuten nicht nur Vielfalt der Modernisierungswege, sondern auch vielfältige Austauschbeziehungen. Nationalöffentliche öffentliche können auch über Ländergrenze, ja sogar über Kontinente und Ozeane hinweg Funken schlagen. Davon zeugt Auswirkungen der Katastrophe in Fukushima. Was im Fällen in Japan passiert ist, hat hier in Deutschland für eine politische Weichenstellung gesorgt. Die Technikskepsis, die in der bürgerlichen Tradition, in der eher konservativen Tradition, Der der, der Kulturkritik Wurzelt hat sich mit dem basisdemokratischen Misstrauen gegen das bloß auf Effizienz bedachte Energieversorgungssystem expressionshaltig zusammengetan. Heidegger und das praktisch zusammengetan. Der Protest hat die bürgerliche Mitte erreicht. Globale Öffentlichkeit bedeutet nicht einen homogenen Diskussionsrahmen. Sie ist eher eine Fülle von transnationalen Öffentlichkeitsverbindungen. Sie ist nur möglich mit der Einsicht in die Multiple Modernities, die zugleich entangled Modernities sind. Multiple und entangled Modernities bedeutet eine unvorhersehbare vielfältige Form von Einspruch und Widerspruch, von Protest und Widerstand. Hier kennen sowohl christliche Rechtfertigungsnarrativen als auch bulgarische Technikoskepsis sowohl buddhistische Ehrfurcht vor der Verletzbarkeit der Kreatur als auch postkoloniale Kritik gegen die kulturelle Hegemonie des Westens, sowohl konfuzianistische Sensibilität für menschliche Interaktion als auch Errungenschaften der antibürgerlichen Kunst der Modelle als motivationale Grundlage dienen. Grundlage für den doch in eine rationale Sprache übersetzbaren Versuch, das normative doch noch in die politische Diskussion zurückzuholen und einzuholen, das Normative, ohne welches eine moderne Gesellschaft zerbrechen muss. Vielen Dank.